0: Hoje continuamos a série Cultura do Reino. Nas últimas duas semanas nós falamos sobre a cultura do reino no atributo da generosidade e da excelência. E hoje nós vamos abrir e desatar uma terceira chave disso que o Senhor Jesus fala em Mateus 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Essa frase de Jesus é uma frase espetacular porque ele confia à igreja. Segredos, estabelecer mudanças, transformações culturais, que o Senhor Jesus chama de chaves, no plural, chaves, não é apenas uma porta para a vida eterna, não é só essa chave que nós temos, mas para atrair o reino dos céus para essa terra, como oramos lá no Pai Nosso, lembra? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é nos céus. E a igreja recebe do Senhor Jesus essas chaves e a palavra de Deus, os seus princípios, o Senhor Jesus ressignificando tantos princípios, escrevendo nas nossas mentes, nos nossos corações, tirando isso como uma religiosidade, colocando como uma cultura estabelecida na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação. Muitas são as chaves do reino dos céus que nós traduzimos nessa série agora, chamando de cultura do reino. O que, é que nós precisamos nos preocuparmos em causar uma cultura do reino aqui na nossa casa, aqui na nossa cidade, aqui no nosso povo, nesse tempo da história que nós temos vivido. E hoje vamos falar dessa terceira chave, que é a chave da esperança. Na cultura do reino, nós precisamos entender a grandeza, a realidade e carregar constantemente, culturalmente, a esperança em tudo que nós fizemos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós colocamos a nossa mão, no nosso trabalho, na nossa busca a Deus, em tudo aquilo que nós fazemos. Tristemente, muitas igrejas cristãs têm sido mensageiras da desgraça. Tristemente, muitos pastores têm sido pastores da desesperança, anunciadores do caos, os profetas da desgraça e do caos. Entenda comigo, é muito fácil colocar medo nas pessoas e dizer olha aí essa pandemia, olha que o mundo está acabando, venha para Jesus para você escapar da morte. Mensageiros da desgraça, um lugar de desesperança. Não é isso que a palavra de Deus se revela. Se você colocar aí na tua Bíblia, se você tem a Bíblia no celular ou na internet, digitar ali a palavra esperança, você vai ver que esperança é uma palavra que aparece na maioria das traduções bíblicas para o português mais de 140 vezes. É uma palavra recorrente demais nos textos bíblicos. O nosso Deus é um Deus de esperança. Jesus é a nossa esperança. Nós, como igreja, somos a esperança para este mundo. O apóstolo Paulo chega a escrever aos romanos de que nós precisamos nos alegrar na esperança. E nisso que nós vamos focar hoje a nossa mensagem. Em primeiro lugar, eu preciso te dizer, como o apóstolo Paulo escreve aos romanos no capítulo 8, que esperança que se vê não é esperança. Então, quando estamos falando de esperança, estamos falando de coisas invisíveis, estamos falando de realidades futuras, estamos falando de como cristãos, como filhos de Deus... Termos uma visão daquilo que Deus vai fazer para melhor. Termos uma visão daquilo que a palavra de Deus promete como transformação para a nossa realidade. E assim nos tornamos pessoas esperançosas, nós não podemos nos decepcionarmos com a realidade, jogar a toalha, como diz aí no vocabulário das lutas, entregar os pontos, como diz aqui no Rio Grande do Sul, nós como cristãos somos aqueles que carregamos esperança, então em primeiro lugar a esperança não se vê, esperança que se vê não é esperança, esperança é uma expectativa de um futuro diferente, como diz já traduzindo isso para o nosso tempo, nesse... Nessa virada do século 20 para o século 21, um grande pregador da graça de Deus e da esperança, lá em Singapura, se chama Joseph Prince, e ele fala uma frase definindo esperança de uma forma muito simples e completa biblicamente. Ele diz assim, a esperança bíblica é a confiante expectativa de que coisas boas acontecerão. Se você quiser anotar isso, é muito importante. Sempre que você lê na Bíblia ali a palavra esperança, especialmente no Novo Testamento, a esperança bíblica é a confiante expectativa de que coisas boas acontecerão. Porque a esperança não bíblica pode também estar esperando o pior, esperando a desgraça. Você não tem aquele amigo que quando você vai começar um projeto, ele diz, isso aí vai dar errado. Não, isso aí não vai funcionar. Não, eu acho que vai cair, eu acho que vai quebrar, eu acho que não vai dar certo. Porque nós podemos ter também uma esperança negativa. Mas a palavra de Deus, quando apresenta o tema da esperança para a cultura do reino, entendemos que é a confiante expectativa, uma expectativa de futuro, de algo que eu confio, porque eu não estou vendo, de que coisas boas vão acontecer, de que a realidade vai mudar. E por causa disso, o apóstolo Paulo nos fala, nos ensina lá em Romanos 12:12: alegrem-se na esperança. Porque quando nós estamos diante de uma situação difícil, quando nós estamos enfrentando uma enfermidade, quando nós estamos diante de uma situação financeira difícil, quando nós estamos atravessando uma pandemia como esta, quando nós estamos diante de uma crise social, diante de uma guerra civil, diante de dificuldades que a vida se coloca, diante de um desemprego, diante de um conflito relacional dentro de casa, de uma forma que não está sabendo lidar com os filhos, lidando com o vício, qualquer coisa... A palavra de Deus está nos dizendo, você não precisa viver triste. Você não precisa se abater. Você não precisa colocar os teus olhos naquilo que está dando errado. O apóstolo Paulo nos ensina, alegre-se na tua esperança. Encontre alegria na expectativa do que está por vir. Se alegre, às vezes, não pela realidade. Às vezes, a realidade não tem motivo para nos alegrarmos. Mas a esperança, como uma cultura, faz com que nós possamos ser pessoas mais leves, mais vivas, mais abundantes, mais alegres, porque podemos nos alegrar por aquilo que esperamos, por aquilo que é a nossa expectativa confiante de que coisas boas irão acontecer. E quando nós vamos entrando na palavra de Deus, eu ainda estou pincelando e vou te pedir para tu abrir pelo menos uns três textos fundamentais da Bíblia, mas quando nós vamos vendo esse tema na Palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, o que pode ser dito também para nós aqui, o seguinte, quando vocês estavam sem Cristo... Quando vocês não conheciam a Cristo, vocês eram estrangeiros à aliança com Deus, eram estrangeiros às promessas, desconheciam isso e viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12 nos diz isso. Quando nós estamos vivendo a nossa vida sem Jesus, nós não podemos afirmar que temos essa esperança bíblica, essa esperança do reino, essa esperança cultural. Nós podemos ter um otimismo, nós podemos ter ali uma visão positiva. O positivismo entrou dentro da nossa sociedade como uma filosofia de vida. Não vai dar certo o poder da mente, eu creio que vai dar certo, eu sou otimista. Mas essa não é a esperança bíblica. A esperança bíblica envolve o agir de Deus. A esperança bíblica envolve a tua aliança com Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos explica que sem Jesus nós estamos sem esperança no mundo. Sem Deus no mundo e sem esperança no mundo. Por isso se você hoje nos visita ou se está ainda em dúvida sobre a tua aliança com Deus, é muito importante que você firme um compromisso com o teu Deus, que você de fato compreenda a palavra, crê em Jesus como teu salvador, porque a cultura da esperança que vem junto com o reino de Deus é ativada quando recebemos Jesus, e por isso eu quero fazer aqui alguns paralelos para nós iniciarmos sobre a esperança humana e a esperança bíblica, qual é a diferença de eu ser apenas um ser humano otimista e esperançoso, ou estar instaurando na minha mente, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, a cultura do reino que carrega a esperança, qual é a grande diferença, então eu te digo já de cara, que a esperança humana é aquela que nós sempre falamos que precisamos ver uma luz no fim do túnel. Você já ouviu essa expressão? Enquanto eu ver uma luz no fim do túnel, ainda há esperança. A esperança humana precisa enxergar uma luz. A esperança humana precisa ver um sinal. A esperança humana ainda tem que ter motivo visível para poder esperar algo. A esperança bíblica, não. A esperança bíblica não precisa de motivo nenhum, não precisa de luz no túnel nenhuma, não precisa que nada dê indício de que vai acontecer algo diferente, porque não tem a ver com aquilo que nós vemos humanamente, mas com aquilo que nós cremos em Deus. Então, a esperança bíblica é diferente da esperança humana, porque a esperança humana precisa ver Algum motivo, alguma probabilidade. A esperança bíblica não necessariamente precisa haver uma probabilidade. A esperança humana, às vezes, é confundida com a sorte. Quando eu digo assim, não, eu, eu creio que vai dar certo, mas lá no fundo eu sei, talvez não dê certo, talvez dê certo, eu vou escolher crer que vai dar certo. E aí nós tínhamos, lá na década de 80 e na década de 90, agora eu vou mexer com a certidão de nascimento de muita gente aqui, um programa de domingo chamado Porta da Esperança. Quem se lembra desse programa aqui vai denunciar a certidão de nascimento, que ainda não era digital. A Porta da Esperança era um programa do Silvio Santos, gurizada, pode botar no Google aí e ver que coisa linda que nós divertimos as nossas noites de domingo quando estávamos no início da década de 90. Porta da Esperança o que era? Era um programa de auditório em que o Silvio Santos recebia a carta das pessoas. E as pessoas, com esperança de que ele pudesse resolver o seu problema... Mas ele não prometia nada. Ele dizia, olha, é a porta da esperança. Pode acontecer e pode não acontecer. Então a pessoa dizia, senhor Silvio Santos, faz 20 anos que eu não vejo meu pai, ele me mudou para outro estado, eu gostaria de encontrar o meu pai. Senhor Silvio Santos, eu precisava ter uma casa, minha casa pegou fogo, foi destruída, foi roubada, eu queria restituir, gostaria de ver se alguém podia doar alguma casa para mim, alguma coisa para dentro de casa. Silvio Santos, o meu sonho é conhecer o Chitãozinho Chodoró. Não sei se a gurizada sabe quem é. Mas naquela época, era gente famosa, que estava na televisão, dupla sertaneja, e aí o Silvio Santos tentava contatar para ver se o Chitãozinho Sororó aparecia. E levava aquela pessoa lá naquele programa de auditório, e a pessoa ia lá na frente do Silvio Santos mostrava aquela carta, e ficava olhando para aquela porta. E daí fazia todo aquele, aquele drama em cima, tinha intervalo comercial no meio, e daqui a pouco voltava e dizia, então, que se abram! as portas da esperança e aí uma baita de uma porta lá no programa de auditório do Silvio Santos se abria e às vezes se abria e não tinha nada às vezes se abria, aquele famoso estava ali, que o cara era fã. Às vezes se abria, aquele familiar distante foi encontrado. Às vezes se abria e alguma empresa tinha doado aquela, aquele bem material que a pessoa precisava. Então, era uma coisa, assim da esperança humana. Vocês estavam entendendo? Que é meio que sorte ou azar. Eu até tenho esperança, mas ele não me prometeu que vai fazer. Ele não me garantiu. Ele não me disse, olha, eu vou fazer, vem aqui que vai dar certo. Pode ter esperança. Não a pessoa ia lá no escuro e ficava ali naquela aflição. E, às vezes, aquela porta da esperança se abria e não tinha nada. E aí a esperança humana é assim. A esperança bíblica ela é muito mais parecida com a relação entre pais e filhos quando os filhos estão na infância. A esperança bíblica tem muito mais a ver com alguém que se tem uma aliança, uma relação de amor... Uma referência como os nossos pais, espero que a tua família tenha sido saudável na tua infância, graças a Deus por aqueles que puderam ter essa oportunidade, do teu pai chegar para ti e dizer, filho, pode ficar tranquilo, que hoje de noite eu vou trazer aquilo que tu está pedindo. Olha, fica tranquilo, calma, que agora quando virar o mês, vai receber, tu vai ganhar isso que tu está pedindo. Olha, filho, fica descansado que lá no Natal o pai vai te dar isso. E aí a criança se enchia de esperança. Mas é uma esperança diferente agora. É uma esperança baseada na promessa do seu pai. Então ela sabe que o pai é poderoso, que a mãe tem recurso, que a palavra vai se cumprir, que existe uma relação de carinho, de amor, e que essa promessa vai ser cumprida. Na confiante expectativa e no poder que existe naquele mais velho, naquele pai, naquela mãe. Consegue entender a diferença? Agora a gente cresce, a gente deixa de ser criança. E agora que você atinge a maior idade, papai não promete mais trazer o Kinder Ovo quando chegar. Agora você tem que trabalhar para comprar. Agora que você cresce e vira maior de idade, a mamãe não vai ver se a tua luz está atrasada, se você tem dinheiro para cumprir as tuas obrigações, porque você se tornou uma pessoa adulta. Então, agora, na fase adulta, nós temos a tendência de perder aquela esperança, aquele tipo de esperança, porque nós não podemos contar com outras pessoas que vão ter aquele tipo de relacionamento conosco. Às vezes, a gente acha que pode contar com o chefe na empresa para isso. Às vezes a gente acha que pode contar com o professor na escola para isso. Às vezes a gente acha que pode contar com um amigo para isso. E enchemos de esperança e daqui a pouco nos decepcionamos porque essa pessoa não tem um compromisso de fato conosco. É um compromisso mútuo e se nós não fazemos alguma coisa, se ofendemos de alguma maneira, se deixamos de fazer algo, aquela esperança é vazia. E o que, é que isso causa na nossa sociedade? Adultos sem esperança. Pessoas que têm apenas um pensamento positivo, têm apenas um otimismo, na melhor das hipóteses. Alguns nem isso têm. Porque nós não podemos mais agora, como adultos, independentes, responsáveis pela nossa casa, estar esperando que alguém esteja alcançando favor ou realizando algo, ou cumprindo a sua palavra. Nem mesmo os nossos pais, depois de que somos adultos, nós não podemos ter essa esperança, porque agora é algo que realmente faz parte da maturidade assumirmos as respostas para a nossa vida. E, por vezes, nem mesmo os pais daqueles filhos pequenos conseguem resolver. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema de divórcio, às vezes é um problema de desemprego. E que agora aquela esperança começa a ser frustrada. o que, que isso causa? Uma sociedade desesperançosa. E por isso nós, como cidadãos do reino de Deus, como cristãos, precisamos ser mensageiros da esperança, portadores de esperança e transformar a nossa cultura na cultura do reino de Deus, numa cultura de esperança. Agora sim nós vamos entrar na Bíblia. E eu gostaria de te convidar a abrir o texto de Romanos capítulo 4, versículo 18. Abra comigo Romanos capítulo 4, versículo 18. E nós vamos aprender o que é essa esperança bíblica. O que é essa cultura do reino de esperança que nós precisamos ter e carregar como cristãos. Romanos 4,18, a palavra de Deus diz o seguinte. Abraão contra toda a esperança, em esperança creu. Vou ler de novo para você entender. Abraão, contra toda a esperança, vírgula, em esperança creu. Tornando-se assim, pai de muitas nações, preste atenção nessa expressão agora, sublinha na tua Bíblia aí se você quiser, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Aqui nós vemos o retrato bíblico disso que eu estou te falando. Abraão estava com 75 anos de idade. Foi gerar Isaac aos 99 anos de idade. Então Abraão já não tinha mais esperanças humanas. Consegue me entender isso? Abraão não tinha esperança humana. A esperança não tinha luz no fio do túnel. Não havia, além do problema de saúde, de esterilidade, tinha o problema da idade que estava passando. E já haviam passado 24 anos. E Abraão, humanamente, não tinha nenhuma esperança. Por isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Contra toda esperança, aí você poderia fazer até uma flechinha na tua Bíblia, humana, em esperança bíblica, ele creu. São dois tipos de esperança que está falando aqui. Contra toda a esperança humana, na esperança do reino, na esperança bíblica, é que ele escolheu se apegar e crer. E qual é a diferença dessa esperança bíblica? Qual é a diferença dessa esperança de Deus? Essa esperança da cultura do reino? Como diz ali na sequência do versículo. Ele tornou-se assim pai de muitas Nações, porque ele creu na esperança bíblica. Mas olha a chave que está aqui agora nesse texto. Como foi dito a seu respeito. Diga assim comigo, Deus disse para ele. Deus disse para ele, Deus disse para nós e Deus disse para ti. Então a esperança bíblica, a esperança da cultura do reino, esse é o primeiro aspecto que nós vamos aprender nessa ministração. Ela é originada... Em uma promessa. A esperança vem de uma promessa. Essa é a primeira chave que você precisa entender para diferenciar a esperança humana, o otimismo, o pensamento positivo, a luz no fim do túnel, da esperança verdadeira e bíblica da intervenção de Deus e do estabelecimento da cultura do reino nessa terra. A esperança ela é originada em uma promessa. Veja comigo de novo o versículo 18 de Romanos 4, que você está com a tua Bíblia aberta. Abraão, em esperança, creu como foi dito ao seu respeito. Qual é a promessa que tem ali? Está entre aspas, não é Paulo que está escrevendo, ele está citando entre aspas a promessa que Deus havia feito a Abraão. Que promessa Deus havia feito a Abraão? assim será a sua descendência, quando ele diz lá, olha as estrelas do céu, olha as areias do mar, vê se você pode contar, assim será a sua descendência, agora o apóstolo Paulo está nos explicando um tempão depois, Abraão não tinha mais esperança humana, mas na esperança de Deus ele escolheu crer e confiar, por causa que havia uma promessa, e de acordo com a promessa, assim foi, ele se tornou pai de muitas nações. Com esse primeiro aspecto, eu preciso te dizer que se nós somos cristãos esperançosos, nós precisamos conhecer e agarrar as promessas de Deus para as nossas vidas. Por isso nós cantamos dessa forma essa canção hoje e fiz questão de conduzir a nossa oração desse jeito. E eu te pergunto hoje, quais são as promessas bíblicas que você está agarrado, apegado, que você sabe que Deus prometeu para a tua vida e que tem sido motivo de oração, que tem sido motivo de fé, que tem sido motivo de expectativa confiante de que Deus irá fazer. Para isso nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos deixar Deus falar conosco. Nós precisamos saber para esse momento que nós estamos vivendo, qual é a promessa que existe para esse momento que estamos vivendo. Agora Camila e eu estamos gerando o nosso primeiro filho, pode nascer essa semana. Quais são as promessas que existem para os filhos que são gerados? Se você está atravessando uma dificuldade financeira, qual é a promessa da Bíblia que existe para a dificuldade financeira? Qual é a promessa de Deus que existe para a tua saúde? Qual é a promessa que existe para a nossa nação? Qual é a promessa que existe para esse momento que você está vivendo? Porque se nós não tivermos uma promessa, nós podemos estar na igreja usando a esperança humana. Se nós não estivermos conhecendo e apegados a uma promessa, como você vai dizer que tem a esperança bíblica se isso não está vinculado a algo que Deus prometeu que vai fazer? Então, esse é o primeiro alerta. A esperança é gerada por uma promessa. Mas a Bíblia está recheada de promessas. São mais de 3 mil promessas descritas na palavra de Deus que você precisa buscar, que você precisa se alimentar, que você precisa falar com Deus. E às vezes nós recebemos promessas adicionais ainda, por palavras proféticas, por momentos de oração, por visões, por sonhos que Deus nos dá, mas as promessas bíblicas já nos fartam de recursos para vivermos a vida abundante que o Senhor Jesus nos preparou. Então, com base numa promessa, você precisa entender duas coisas. Primeira delas... Sem Jesus, nós não temos direito algum às promessas bíblicas. A não ser que tenhamos sangue judeu nas nossas veias. Não temos direito algum às promessas bíblicas. Apenas com Jesus, nós ativamos todas as promessas da palavra de Deus. E esse é o segundo aspecto. Você pode abrir comigo um segundo texto, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Então, Romanos 4,18, Que a esperança é baseada, e gerada e originada em promessa. E agora, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Anote aí, abra na tua Bíblia, essa chave poderosa. Que a esperança bíblica, ela é realizada em Cristo. A esperança que nós carregamos como uma cultura do reino, ela não tem como ser desconectada da obra de Cristo. O apóstolo Paulo já escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que Jesus Cristo é a nossa esperança. E agora veja comigo o que Jesus, como nossa esperança, causa sobre as nossas vidas. Em 2 Coríntios 1, 20, diz assim, Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Veja comigo, esse versículo é extraordinário. Eu já usei ele diversas vezes nas nossas pregações. Tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo. Jesus diz o que para nós sobre essas promessas? sim ele nos dá o aval, Ele autoriza, Ele repassa, qualquer que seja as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Agora, olha a chave que existe aqui no versículo, na cultura da esperança. Por isso, por meio de Cristo, ou seja, aquele negócio que a gente fala e no final diz em nome de Jesus, amém, você lembra o que é isso? Por meio de Cristo, nós pronunciamos o amém. O amém é pronunciado por nós. Então Jesus dá o aval. Mas quem tem que ativar isso nas nossas vidas quando cremos em Jesus? Por meio dele, por meio de oração, por meio de esperança, por meio de fé. Quem é responsável por pronunciar esse amém? Você. Você e eu. Então não é porque Jesus morreu na cruz que automaticamente as promessas de Deus passam a se cumprir na minha vida. Não é. Não é porque Jesus ressuscitou que, ao natural, as promessas de Deus começam a acontecer na minha vida. Não é. A Bíblia está dizendo as promessas de Deus em Cristo têm o um sim para nós. Agora, por meio dele, em nome de Jesus, eu preciso pronunciar o amém. O amém para quê? Para cada uma das promessas da palavra de Deus. Para cada momento que eu estou vivendo para cada dificuldade que eu estou enfrentando. Eu preciso entender, Jesus realizou essa possibilidade e liberou promessas sobre a minha vida. Agora, neste dia, nesse momento, nessa época, nessa situação, Senhor, eu coloco em oração essa promessa e eu declaro o amém, que se cumpra em nome de Jesus, na minha vida. Então, não é tão difícil da gente entender. Primeiro, nós precisamos basear a nossa esperança nas promessas. Segundo, entendemos que as promessas são realizadas por meio de Jesus e são ativadas no detalhe da nossa realidade quando nós vamos lá declarar o amém para cada promessa no momento e na situação que nós estamos vivendo. E assim nós podemos encher o nosso coração de esperança porque o nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, Ele prometeu. E se ele prometeu, nós já cantamos aqui: ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que te prometeu, tudo que nos prometeu. Porém, se nós não ativarmos essa promessa, lembra a relação lá de pai e filho que eu te falei que era muito parecida com a relação de Deus? O pai promete normalmente em resposta ao pedido do filho, existe aquela promessa vinculada. Então a promessa da palavra de Deus ela precisa ser para o momento que nós estamos vivendo e ela precisa ser ativada por aquilo que nós cremos lembre -se, sem Jesus somos estrangeiros Efésios 2 11 12 sem Jesus estávamos desconectados da promessa com Jesus agora nós temos o sim para todas as promessas de Deus na nossa vida. Esperança bíblica sem promessa não é esperança. Esperança bíblica sem colocar o poder de Jesus como mediador não é esperança. Em terceiro lugar, eu gostaria que você pudesse abrir comigo um último versículo bíblico em Hebreus capítulo 6. Então, Romanos 4,18, 18, 2 Coríntios 1, 20 e agora Hebreus capítulo 6, versículo 18. Eu vou ler essa tradução na Nova Almeida atualizada... Talvez você tenha uma outra tradução aí na tua Bíblia. Mas vá crescendo comigo e vá enxergando isso. Que as promessas de Deus, elas precisam ser ativadas nas nossas vidas. Quando Jesus vem, enquanto você vai abrindo aí em Hebreus, capítulo 6, quando Jesus vem, ele libera tantas promessas adicionais, aquelas que os judeus carregavam da bênção de Abraão. Jesus libera promessas de libertação, de cura, de regeneração, de restauração, de bênção. O Senhor Jesus libera promessas sobre a nossa casa, sobre o nosso ser, sobre as nossas emoções, sobre o nosso chamado, sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino. E agora, como cristãos, nós precisamos. Nós precisamos ir atrás, nós precisamos reivindicar a promessa. Nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos orar a Bíblia. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Porque se nós não declaramos a palavra de Deus, se nós não conectamos as promessas, sempre vamos estar naquele dilema. Será que Deus não fez porque não é a vontade dEle? Ou será que Deus não fez porque não chegou o tempo ainda? Ou será porque eu não estou orando direito? Ou será que Deus não fez porque eu não estou crendo? Ou será que existe um pecado na minha vida? A gente sempre vai ficar naquele dilema. Agora, quando nós temos uma promessa de Deus... É só orar em nome de Jesus e ter confiante expectativa Não precisa ter nem luz no fim do túnel é uma esperança bíblica e por último é o resultado disso para o dia a dia da tua vida. Eu não sei se você é uma pessoa que facilmente é abalado, abalada, que facilmente muda de humor, que facilmente tem vontade de desistir de tudo, que facilmente acaba deixando uma porta aberta para tristeza, para depressão, para o medo, essa é uma chave para a tua vida, da palavra de Deus. Quando diz em Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19. Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Vamos fazer uma pausa aqui, já voltamos para esse versículo. Se você lê anteriormente, é um texto um pouco mais complexo, você vai perceber que está falando da promessa de Deus a Abraão que se estende a nós está dizendo que Deus jurou por si mesmo. Então o escritor de Hebreus está explicando que os homens tinham o hábito de jurar por alguém superior. Jesus nos ensinou, não faça juramento. seja que a tua palavra seja sim, sim e não, não. Mas havia essa cultura de jurar por alguém superior. Então ele diz assim, Deus não tendo alguém superior para jurar, ele jurou por si mesmo. Então o apóstolo Paulo está explicando. Se é impossível que Deus minta, e ele ainda jurou por si mesmo, ele está nos prometendo duplamente. Entendeu? É isso que ele está dizendo com essa expressão. Vamos ler de novo. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, ou seja, a própria palavra de Deus e o juramento que ele fez por cima, nas quais é impossível que Deus minta, olha o resultado. Nós, veja aqui, ó, que já corremos para o refúgio que já estamos crendo em Cristo, que já nos aproximamos de Deus, que já cremos numa aliança com Ele, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Veja como o escritor de Hebreus nos explica isso. Que você e eu podemos ser cristãos e estarmos instáveis. Podemos ser cristãos e viver uma vida que se abala. Porque agora nós precisamos entender a palavra de Deus e tomar posse da esperança que nos foi proposta. Se você crê em Jesus, a palavra de Deus te propõe essa esperança. O que nós precisamos agora? Tomar posse. Agarrar ela. Viver com isso. Fazer disso uma cultura na nossa vida. Então ele diz assim, agora que nós já corremos para o refúgio... Tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. E o versículo 19 diz assim. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme. Essa esperança, quando você toma posse, ela se transforma no quê? Em uma âncora para nossas almas, segura e firme. O ano passado, preguei uma palavra sobre isso. O título era Âncora da Alma. Se alguém estava no culto, vai se lembrar. Temos lá nas nossas mídias sociais também, nas nossas redes digitais. Mas esse é o terceiro aspecto que eu quero enaltecer sobre a esperança bíblica. A esperança ancora a alma. A esperança causa estabilidade na tua vida. A esperança te causa solidez, te causa firmeza. A esperança não permite que você seja inconstante mais. Que você, como diz Tiago, seja como as ondas do mar, que uma hora vai para lá, outra hora vem para cá, uma hora crê, outra hora duvida, uma hora parece que Deus está te abençoando, na outra hora você nem sabe se Deus existe. Que você vive uma vida instável. A esperança bíblica ancora a tua alma. Lança uma âncora e diz, olha, aqui você pode criar raízes. Deixa a tua vida firme e segura. Então veja, o primeiro aspecto, a esperança é originada na promessa. O segundo aspecto, a esperança é realizada em Cristo. Então agora eu tenho que encontrar a promessa para o momento de vida que eu estou vivendo e fazer disso motivo de oração e de esperança realizada em Cristo Jesus para a minha vida ser uma vida abundante e para eu poder me alegrar em qualquer circunstância porque eu sei que o meu Deus prometeu. Quando eu faço isso, o resultado de uma cultura de esperança o que é? Que nós nos tornamos pessoas Firmes, seguras, ancoradas, estabilizadas, enraizadas. Não importa se tem pandemia, não importa se tem doença, não importa o que tiver. A nossa vida está firme porque a esperança bíblica não nos decepciona. Romanos capítulo 5 nos diz, a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou nos nossos corações o Espírito dEle. Então entenda isso e viva uma vida diferente. Aí você vai dizer assim, Diego, tu não sabe o que eu estou passando, eu estou enfrentando a morte, eu enfrentei o luto, eu enfrentei a pior tragédia, não houve salvação, eu enfrentei a morte, então eu vou te dar uma notícia, todos nós enfrentaremos, a não ser que Jesus volte na nossa geração. Todos nós vamos enfrentar a morte. E você sabe qual é a maior promessa bíblica ligada à esperança? Não é a esperança de cura, não é a esperança de prosperidade, não é a esperança de libertação, não é a esperança de salvação, não é a esperança de riqueza. A esperança mais recorrente em todo o texto bíblico é a esperança da ressurreição dos mortos. É a esperança da vida eterna. Então não importa, nem mesmo a morte tem a capacidade de remover a esperança de um cristão. Nem mesmo a morte tem poder para abalar a vida de um cristão, porque a maior esperança de um cristão é a ressurreição e a eternidade. Nós estamos vivendo uma vida confortável, nós estamos vivendo uma vida tecnológica, nós vivemos uma vida muito acessível a tantas coisas que precisamos. Se você olhar algumas gerações atrás, você já vai ver uma vida muito mais difícil. Se você olhar os tempos bíblicos, você já vai entender que você podia sair de casa hoje para trabalhar e um soldado romano não ir com a tua cara e você enfrentar a morte naquele mesmo dia. A maior esperança bíblica é contra a morte. A palavra de Deus diz que esse é o último inimigo a ser vencido. Por isso, nem a morte abala a vida de um cristão. Quando você entende isso. Você entende o projeto de Deus para a tua vida. E aí eu quero terminar com o um quarto versículo. Romanos 8:12 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Hebreus, capítulo 6, verso 18. E agora, para terminar, vamos abrir em Romanos, capítulo 15, versículo 13. E eu gostaria que você pudesse marcar esse texto. E que esse texto cause o fechamento dessa palavra no teu coração. E alvo de oração. Alvo de mudança cultural na tua realidade, diz assim, Romanos 15, 13, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, não está dizendo pelo momento que você está vivendo, por estar dando tudo certo, por estar tudo bem na tua vida, não, o Deus da esperança vai te encher de alegria e paz, por sua confiança nele, lembra que é esperança, confiança, confiante expectativa de que boas coisas acontecerão. Agora, veja o final desse versículo. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder de quem, gente? Teu? Poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus enche a tua vida. Busque mais a Jesus. Ore mais. Por isso que a palavra de Deus declara. Se você está triste, ore. Busque mais, se encha do Espírito Santo e o teu coração, a tua mente, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito transbordarão de esperança. Eu ouso te dizer, não pare de orar até você estar cheio de esperança. Não pare de buscar a Deus até a tua esperança estar renovada. A cada dia, a cada situação difícil, a cada momento desafiador, desesperador, desesperançoso. Busque a Deus e o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de regenerar e de fazer você transbordar em esperança. Em nome de Jesus.